0: Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappe, oprichter van Scotch Whisky Investments. Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/partner/swi. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR nieuwsradio. BNR beurs. Deslie Weerts, Jelle Maasbach. Welkom. Goed dat je er weer bent en luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Ja, vinden wij fijn, Jelle.
1: Zeker. En uh, ja, we, we hebben weer een nieuw hoofdstuk van de soap Credit Suisse. Want dat werd gered. The Swiss bank Credit Suisse will borrow nearly 54 billion dollars from the Swiss central bank to shore up liquidity, and it will seek to repurchase debt. The troubled bank is hoping those moves boost investor confidence.
0: De creditvies een kleine 20% procent hoger. En ook de AX ging uiteindelijk anderhalf procent omhoog. Adjen is de grootste winnaar met een plus van 4%. Procent, maar ook bankaandelen die zaten in de herstelmodus. Ze won ING ruim 2%. Procent. En we gaan het natuurlijk over banken en nog veel meer praten. En dat doen we met
1: Stefan Kastelein van 1 Vermogenspeer. Ja, elke dag deze week gaat het over een bank. Of het nou een Amerikaanse bank is of een Zwitserse bank. Straks alles over de redding van Credit Suisse. Het krijgt 50 miljard van de Zwitserse centrale bank. Mm. Ja, dan ging die koers, zoals jij net al zei, was, omhoog. Ja, en Dan gaan we kijken of de rust echt is teruggekeerd. Eerst even ander nieuws. Wat zag jij nog meer? Vandaag. Nou, de Europese Centrale Bank die verhoogt de rente. 50
0: basispunten komen erbij en dat dus ondanks de onrust in de bankensector. Maar zegt Christine Lagarde, ja, de inflatie is gewoon te hoog. Inflation is projected to remain too high for too long. Therefore, the Governing Council today decided to increase the three key ECB interest rates by 50 basis points. Stefan, had jij dit besluit verwacht?
2: Ja, goeie Ja, eigenlijk wel, hè, want dat was ook aangekondigd. Men had duidelijk aangekondigd dat men het 50 basispunten zou verhogen. Dus ze doen gewoon wat er gezegd was. Maar toch is er bij sommigen misschien toch een beetje verbazing, omdat door hè, de bankenproblemen die er overal ter wereld lijken op te duiken, dat men dacht, ja, de bank zal niet durven om, om dat toch te doen. Maar misschien geven ze toch wel het signaal dat ze ervan uitgaan dat de banken binnen... De eurozone wel sterk genoeg zijn. Dat staat ook in het persbericht wel duidelijk weergegeven. En uiteraard schrijven ze... Als er problemen zijn, kunnen we nog altijd wel onze trucendoos op te open trekken, om zo te zeggen. Maar ja, het is eigenlijk een signaal van vertrouwen. Hoe kan je het wel interpreteren.
0: We gaan er straks uitgebreider over praten. Gaan we ook kijken wat er nog in die trucendoos zit.
1: Maar Jelle, wat zag jij verder nog? Ja, ik heb ook nog een nieuwtje over een bank. Of ja, ik kan beter zeggen over een oud-bankmedewerkster. Carrie Toltstut is haar naam. Ze was jarenlang de baas van de consumententak van Wells Fargo. Maar inmiddels gaat het wat minder met haar. In een rechtszaak heeft ze namelijk schuld bekend, las ik op de website bij Quote. Ze is schuldig bevonden aan het dwarsbomen van overheidsonderzoek... naar bij Wells Fargo. Flink schandaal. Pakt ook beroerd uit van haar. Ze mag nooit meer wenken, werken in de bankensector en ze moet een boete van 17 miljoen dollar betalen. Nou. En dan stopt het niet. Ze moet mogelijk ook nog de cel in. voor maximaal 16 maanden. Nou, ik heb nog wat leuk nieuws over Ernie. Of ja, nou eigenlijk is dat ook niet zo superleuk. Het is het antwoord, dat weten we van
0: Baidu op ChatGBT. Maar investeerders die zijn toch wel teleurgesteld over die chatbot, die dus Ernie heet. Want die doet Ernie toe. Yeah. <laughs> Nee, die doet er niet toe, inderdaad. Nou, ze zijn teleurgesteld in de presentatie. Ze hadden iets heel tofs verwacht. Een mooie demonstratie van alles wat die chatbot kon. Uh -huh. Maar uiteindelijk kregen ze ja, een soort van diavoorstelling met vooraf opgenomen video's. Nou, dat deed ook een beetje denken aan, ja, dat kennen we, die mislukte presentatie van Google. Ook van die chatbot.
1: Ja, en toen ging moederbedrijf Elphabet Kaart naar beneden. Was dat ook het geval bij die beurskoers van Baidu? Ja, dat was hier ook. Koers ging meer dan 6% naar beneden. Terwijl China dus hoopt om ook echt mee te doen in dat uh, AI-geweld. Christine Lagarde gooit ondanks alles dus de rente omhoog. Zijn banken wel stabiel genoeg en kunnen ze die renteverhoging aan? Nou, dat hoor je zo. Maar eerst de redding van Credit Suisse. De afgelopen maanden trokken klanten hun geld terug
0: naar een reeks schandalen. Ze hadden geen vertrouwen meer in de bank. En deze week kwamen er nieuwe misstanden aan het licht. Hè. De boekhouding die niet op orde was. En als klap op de vuurpijl zei een groot aandeelhouder...
1: dat het niet meer wil helpen financieel. Ja, Vannacht schoot de centrale bank te hulp. Ziet er als volgt uit. Er is een pot van 50 miljard euro beschikbaar. En ze gaan voor 3 miljard aan obligaties terugkopen die de bank zelf had uitgegeven. Nou, dat is in één keer een uitgave, maar dan zijn ze dus, doordat ze die eigen obligaties terugkopen, van de rentebetalingen af. Mm -hmm. Stefan, hoe die lening eerst, hoe werkt dat, zo'n lening van, uh, van 50 miljard?
2: Ja, het is eigenlijk effectief zoals het weer heeft De centrale bank, de Zwitserse centrale bank, geeft eigenlijk een kredietlijn, dus als klanten van Credit Suisse hun geld terugvragen... en Credit Suisse heeft zelf niet voldoende liquiditeiten... dan kunnen ze op de liquiditeiten van de centrale bank gebruik maken. Dus het is ja een element van extra liquiditeiten die beschikbaar is. Maar het is vooral natuurlijk ook wel een vertrouwenskwestie... dat de Zwitserse centrale bank zegt... als het echt nodig is, uh -huh. zullen we Credit Suisse... uiteindelijk toch wel uit de nood helpen.
0: Ja, Maar Credit Suisse zei toch de hele tijd... nou ja, geen paniek, hè? we hebben genoeg geld... waarom dan toch die pot met geld van de centrale bank?
2: Ja, natuurlijk zeggen banken altijd wel. Uh, nu, Credit Suisse misschien inderdaad heel slecht gemanaged. Heeft de laatste vijf kwartalen altijd verlies gemaakt. Dat staat zo'n kwartaal bij met 4 miljard zwitserfrank verlies. Dus heel slecht gemanaged, heel veel schandalen. Maar dan moet wel gezegd worden dat eigenlijk de kapitaalbasis ten opzichte van de dat de balans toch nog altijd vrij goed is met 14 procent. En dat de bij grootste liquiditeitsratio toch ook nog altijd zeer hoog is. Die is 150 procent ten opzichte van 100 procent die geëist wordt. Dus ze zaten effectief toch nog wel niet in de problemen. Ik denk dat men eigenlijk onmiddellijk een duidelijk signaal heeft willen geven. We gaan het ook geen probleem laten worden. Dus ja, ik denk dat we dat wel als een zeer sterk teken van vertrouwen mogen zien.
1: Stefan Wesley en ik zaten naar dat persbericht te kijken... en toen dus stond er dat geld gaan we gebruiken om de organisatie simpeler te maken. Nou, Ik snap niet zoveel van die uitleg. Wat gaan ze precies met dat geld doen?
2: Ja, oké, okay. dat kan ik je ook niet zomaar vertellen. En ik kijk er ook met verbazing naar. Ik heb in een vroege verleden ook bij, bij UBS gewerkt. En ja, in Zwitserland zegt men altijd... we moeten de banken heel streng controleren. Want dat is toch ons merk van Zwitserland. Hè. En wij moeten goede banken hebben. Dat is toch zo belangrijk. Dus het is eigenlijk niet, niet te geloven... dat men het bij Credit Suisse zo heeft ja. laten verkeerd lopen. Langs allerlei manieren. Hè. Dus ja, ik denk betere controle, betere structuur. Credit Suisse heeft vorig jaar bijna... 200 miljard Zwitserse frank aan assets verloren. Gedeeld is natuurlijk de markt, de beurs die gedaald maar toch ook een 100 miljard outflow. Ja, dat is natuurlijk wel, wel behoorlijk dramatisch. Maar zoals gezegd, er is wel liquiditeit. Er is nu de extra liquiditeit van de, van de Zwitserse Centrale Bank. Dus we gaan hier geen failure mee maken.
1: En een grappige gegeven dat je dus bij de grote concurrent UBS hebt gewerkt. Hoe, hoe kijken jouw oud collegas ernaar? Zijn ze daar te gniffelen op kantoor dat het zo slecht gaat met kredities?
2: Ja, misschien inderdaad. In Zurich zijn die beide hoofdkantoren tegenover elkaar in de paradeplats. En je kan eigenlijk van het ene naar en het andere kijken. Er is altijd een enorme rivaliteit geweest. Dus ja, ik neem aan van, van wel dat men daar wel met een zekere. Ja, alhoewel, het is toch niet goed voor het imago van Zwitserland. Hè, dus ik denk niet dat ze echt blij zijn. Hoor.
0: Nou, is er in dit verhaal ook een rol weggelegd, een hoofdrol voor die uh, Nationale Bank van Saoedi-Arabië? Want de beurskoers die kelderde gisteren nadat die groot aandeelhouder zei. Nou, we willen niet meer investeren. En die zeggen nu, nou, het valt allemaal wel mee bij Creditvies.
1: Unfortunately, a lot of people were just looking for excuses to het is paniek, een beetje paniek, ik geloof compleet ongewenst, of het nu voor credits is of voor de hele markt. We hadden een verhaal last week, maar dat heeft niets te maken met wat we saw in 2008. Dit is gewoon een isolated incident.
0: De onrust was volledig ongegrond, zegt de voorzitter. Ben je het daarmee eens, Stefan?
2: Ja, ik ben het er toch wel mee eens dat Credit Suisse niet zoals de Silicon Valley Bank er dreigt om te vallen. Dus ik denk, ik ben het daar wel mee eens. Zou ik zou het natuurlijk kunnen zeggen, het is wel vreemd dat hij dan zo, zo stellig gezegd heeft, we gaan ja. niet investeren. En daarmee juist die beursdaling heeft Precies. teweeggebracht. Ja, die beweegreden, kan ik onmeerlijk zijn, eigenlijk ook niet zo goed begrijpen. Dat
1: heeft hij niet zo goed aangepakt, toch?
2: Nee, ik, ik, zou, ik zou daar inderdaad een beetje meer op de vlakte gebleven zijn... dan zo duidelijk zeggen, we gaan, we gaan niet investeren. Maar het blijft wel het punt. Ja. Dus ik ben ook wel van de mening dat het klopt wat hij zegt dat Credit Suisse nu geen bank is die, die op onvallen staat.
0: Nee, maar tegelijkertijd, hè, je kunt zeggen... leuk dat die beurskoers omhoog gaat, hè, leuk dat die centrale bank euh, komt helpen... en dat ze geld hebben gekregen, maar kijken we naar begin van deze week... dan zijn de problemen nog precies hetzelfde als toen. Hè, want er waren al heel veel problemen. Dus ja, hoeveel zijn we nu opgeschoten na een week tijd?
2: Ja, ik denk niet dat we op zich opgeschoten zijn, maar ik denk wel dat we dat we wat, als we nu kijken naar, naar de eurozone en de banken in de eurozone, dat ECB inderdaad gedurfd heeft om de rente te vrogen en een duidelijk signaal heeft gegeven, wij geloven dat onze banken inderdaad er beter voor staan. En ja, dat, dat klopt naar mijn mening wel. Hè. Dus voor zover we dat allemaal kunnen inschatten, hè, want banken zijn altijd een beetje black boxes je moet altijd wat met twee woorden spreken, maar denk je dat we toch wel mogen aannemen dat dat klopt. Hè. We zijn hier niet aan de bankencrisis 2.0 bezig.
1: Zou je het aandurven nu om dit aandeel te kopen?
2: Ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen... wij hebben bij Invermogensmeer geen enkel bankaandeel in portefeuille, omdat het inderdaad wel een beetje black boxes zijn. He. Ah, dus het is heel moeilijk om het... Dus er zijn heel wat interessantere aandelen dan dat. Maar als de vraag is van... gaan we hier die failures hebben... riskeert uh, het financieel systeem echt onder druk te komen... dat denken wij niet, nee.
0: En deze bank, blijft deze nog wel aan het ufus van de centrale bank zitten? Of kunnen ze er weer vanaf?
2: Ja, ik denk wel dat ze veiligheidshalve aan het diffuus zullen blijven. Dat dat ook signaal is dat men heeft willen geven. In die end is het een beetje een soort whatever it takes moment, zoals we het in Europa ook gehad heeft. Dus ja, ik denk dat de Zwitserse Centrale Bank dat heeft willen aangeven. Whatever it takes, we gaan ervoor zorgen dat dat, dat, dat crisisvis blijft drijven. Dat is de boodschap die gegeven wordt. Dus ja, dan kan je dat beter veiligheidshalve wel behouden.
0: Nou Stefan, ik had het net over die andere problemen nog. Hè, want we hebben het de hele tijd over die beleggers. Maar die klanten spelen ook een belangrijke rol. Want die haalden het geld de afgelopen maanden weg bij uh, die bank. En zonder klanten, ja, geen bank. Dus hoe gaan ze dat vertrouwen van die klanten weer terugwinnen de komende tijd?
2: Ja, kijk, het enige wat... ze Konden doen, denk ik, is inderdaad wat, wat er nu gebeurt: hè, dat de Zwitserse Centrale Bank zegt we zetten ons erachter, begeven, geven liquiditeiten beschikbaar. En dat, dat zal de voornamelijkste factor zijn. Ja, en dan hopelijk kan die bank dan toch eens slagen om winst te maken, want dat is natuurlijk ook een beetje de ironie. Ze hebben nu veel banken op zich, zijn nu wel relatief rendabel. Als je kijkt naar BNP Paribas, noem maar op, veel banken zijn wel rendabel. Er is, terug, er is terug rente, hè. dus als, we weten allemaal... we krijgen minder geld op een spaarrekening... dan wat de bank nu kan halen bij de centrale bank. Dus er zit wel een marge op. Een bank kan nu toch wel een beetje geld verdienen. Dus ja, hopelijk kunnen ze terug eens een, keer een paar kwartalen winst maken. Hè.
0: Maar die klanten, uh, gaan die nog terugkeren? Zie je die terugkomen op korte termijn?
2: Ja, op korte termijn. Ik, ik zou eerder denken dat je wel mag verwachten... dat de klanten die er zijn dan wel blijven. Hè. Dat die uh, dat vertrouwen wel hebben dankzij het infuus van de Zwitserse Centrale Bank. Dat denk ik wel. Ja, je er er eigenlijk... veel nieuwe klanten gaan komen, dat, dat moet wel moeilijk zijn. Als je commercieel bent bij Credit Suisse om nieuwe klanten aan te trekken... moet het moeilijk zijn.
1: Ja, Ga er maar aan zijn, je moet een hele goede marketingcampagne... Ja. moet je eromheen
2: starten, goede ja. reclames
1: maken. Want je zei, er is 200 ja. miljard aan vermogens te weggelopen. Ga dat maar weer eens terug, Ja, enorm,
2: enorm. Enorme, enorme. Ja, ja, uiteraard. Ja, het is wel een heel, een heel, moeilijke, heel moeilijke zaak. Ja, zoals ze zegt het is al heel lang bezig voor de financiële crisis... Noteerde Credit Suisse 80 Zwitserse frank. En nu staan we iets boven de twee. Dus dat geeft wel weer hoe... Het is geen succesverhaal.
1: Nou, het is wel een uh, succesverhaal op Wolfs, zou je kunnen zeggen. Want de Dow Jones staat een procent in de plus. De SP 500 wint anderhalf procent. En de Nasdaq zelfs 2,1 procent erbij. Dat ziet er allemaal mooi uit. Maar niet aan het begin van de handel voor First Republic Bank. Dat is die regionale bank die eerder deze week al kelderde. De koers donderde even naar 7, min 27 procent. Stond even 27 procent lager. En nu staat er een keer een plus van 12,5 op de borden.
0: Nou, dat heeft misschien te maken met een bericht dat ik zag op CNBC. Want dat zegt dat de grote Amerikaanse banken... en dan moet je denken aan de JP Morgan mm -hmm. en de Morgan Stanley... die werken aan een reddingspoging. En ze zouden 20 miljard dollar in die kleine bank willen stoppen. Uh, we weten alleen nog niet precies hoe dat die deal eruit ziet.
1: Dat is nog onduidelijk, maar dat kan wel dus dat herstel verklaren. Ja, gaan we in de gaten houden. Oké, okay, een uh, ander bedrijf dan wil ik er even uitpikken. Virgin Orbit. Dat is het ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson. Dat aandeel valt behoorlijk op. En gaat hij net als concurrent Elon Musk weer een uh, raket afschieten? Nee, tegenovergestelde. Hij geeft bijna alle werknemers onbetaald verlof. Onbetaald? Ja, het bedrijf <laughs> zit in de financiële problemen. Branson die werkt aan een plan, zegt hij, om het bedrijf te redden. En volgens hem is het verlof nodig om een, nieuwe investerings, uh, om een nieuw investeringsplan af te ronden. Klinkt allemaal niet best. Nou, en dat is te zien aan de koers. Die staat. Drie 30,9 procent lager. Ja, Stefan is weer zo'n specbedrijf dat in de problemen komt. Wat, wat zegt dat over die specs?
2: Ja, of in ieder geval in, in dit specifieke geval... Richard Branson was eigenlijk de eerste om de ruimte in te gaan. Hij ja? heeft toen Jeff Bezos kunnen, kunnen verslagen. Dat was in juli ja? 2021... Maar sindsdien is er uh, geen enkel Virgin Atlantic uh, schip meer de ruimte in gegaan. Dus uh, en ook, er was toen al discussie van, is hij wel hoog genoeg geweest? Was dat wel echt de ruimte? Ja. zijn alle veiligheidsmaatregelen weergegeven? Dus ja, het geeft eigenlijk vooral weer, denk ik, dat het... Uh, ja, je moet oppassen met zo'n halve Fata Morgana's van miljardairs... Hè, van, om echt uh, op een efficiënte, winstgevende manier naar de ruimte te kunnen vliegen... Ja, het zou misschien toch voorlopig nog wel een droom kunnen blijken.
0: Hè. Nou, ik heb een aandeel dat het in ieder geval een stuk beter doet dan dit aandeel. Snap staat uh, ruim 7 procent hoger. En je kunt zeggen, de een zijn dood is de ander zijn brood. Want concurrent TikTok wordt mogelijk verboden in de VS. Ja. En daar zijn die snap dan heel erg blij mee. Getuigen die beurskoers. Uh, Stefan, Amerika helpt dus gewoon de eigen social media bedrijf hiermee. Wat vind je daarvan?
2: Ja, wat vind ik ervan? Het is wel iets dat we jammer genoeg wel af en toe tegenkomen. We kunnen allemaal ideeën hebben van bedrijven die medicijnen wilden goedgekeurd krijgen in de VS... ...en dat ze als Europees bedrijf moeilijker dan als Amerikaans. En er zijn nog andere voorbeelden. Dus ja, zeker protectionisme is de Amerikanen zeker niet vreemd. Ook al, denk ik, dat we toch wel mogen aannemen dat hun vrees voor TikTok toch wel echt gebaseerd is... ...op het feit dat ze vrezen dat dat kan gebruikt worden voor spionage en dergelijke meer. Dat men niet aan dit verhaal nu begonnen is... Om Snap nu speciaal te, te bevoordelen. Maar misschien dat sommigen wel denken dat is ook wel meegenomen, natuurlijk.
0: BNR Beurs.
1: Dan naar Frankvoort, naar de machtigste vrouw van de financiële wereld. Christine Lagarde, die samen met haar centrale bankiers kwam met het rentebesluit. Twee kwartjes erbij, 50 basispunten. De rente gaat nu naar 3 procent. Ze zwicht niet voor de paniek over banken. Ja, Stefan heeft ze hier goed aan gedaan om die rente te verhogen.
2: Ja, ik denk wel dat het toch wel een krachtig signaal is. Men had op voorhand gezegd dat men, ging, dat men een halve procent zou verhogen. En men doet het ook. Hè. Dan kan ik zeggen, we zijn wel consistent. In het nieuwsbericht zegt men, ja, de, de strijd tegen inflatie is nu eenmaal onze basisdoel. En inflatie is nog steeds te hoog. Alhoewel, men ook wel weergeeft, die is toch wel aan het dalen. Vooral de energiecomponent valt mee, staat ook in het persbericht. Uh, en anderzijds ja, geeft men wel weer, als het nodig is, kan men ingrijpen. Hè. Men heeft al de tools om eventueel liquiditeiten te voorzien. Ook aan banken, moest dat mogelijk zijn of moest dat nodig zijn. Maar men zegt men erbij, dat zal waarschijnlijk niet nodig zijn. Dus ja, ik denk dat dat totaal toch wel uh, goed gedaan is. Hè. En, ja, dus ik ben eigenlijk niet echt verbaasd. Dat de markt daar positief op reageert. Op voorhand dachten wij stel dat ze nu de rente niet zou verhoogd hebben. Dat er misschien eerder paniek zou geweest zijn. Wat ja. dat is er aan de hand. En uh, is er iets dat we het niet weten? Uh, ja, dus ik denk dat dit eigenlijk wel, uh, wel positief is. Ja, ja
1: maar toch werd er ook gespeculeerd inderdaad over een kleine rentestap. Of helemaal geen. Uh, maar toch, dus hiervoor gekozen. En, en, en denk je dat het echt waar is uh, wat we eerder hoorden? Dat het echt dus vanwege die hoge inflatie is dat ze dan toch zegt: ik blijf bij mijn plan. We gaan die 50 basispunten bovenop gooien.
2: Ja, het, ja, tot nader orde is de inflatie inderdaad te hoog. Hè. Veel te hoog eigenlijk nog altijd. Hè. Het is toch een doelstelling, het moet eens twee. Hè. We zijn nog boven de vijf, dus ja, de, de inflatie is nog te hoog. Hè. Dus dat klopt natuurlijk wel. Hè. Natuurlijk, de vraag is altijd hoe gaan we daar, daar verder in gaan. Misschien ook nog wel misschien eventjes. We staan ook in, in, het, uh, in het persbericht. Er zijn toch ooit die obligaties opgekocht... in het kader van het Pandemic emerging Purchasing program Dus waarbij men altijd maar obligaties opkoopt. Dat is eigenlijk een monetaire creatie. Nu staat er in het persbericht dat als er obligaties vervallen... dat, die zo, dat er terug zal obligaties gekocht worden. Zeker tot het einde 2024. Dus dat is toch nog altijd een soort monetaire versoepeling... die ook nog bezig is. Dus in enerzijds verhoogt men wel de rente... maar anderzijds blijft dat, uh, dat obligatie-aankoopprogramma... toch eigenlijk wel lopen. Dus het is, uh, ja, het, uh, op dat gebied misschien iets soepeler dan het op het eerste zicht lijkt.
0: Maar Stefan, jij zegt dus, juist doordat ze gewoon die renteverhoging heeft doorgezet, zorgt dat voor, uh, voor op de, op de markt. Omdat je anders gaat denken, ja, wat speelt er nog meer? Tegelijkertijd, ze heeft natuurlijk ook een persconferentie gegeven. Hoe waren haar woorden? Kommeerden ze daar ook een klein beetje de markten mee?
2: Ja, ik denk dat ze, bom, dat ze inderdaad erg vertrouwensvol overkwam. Hè. Dus ik, in ieder geval, als de doelstelling, en dat is zeker de doelstelling geweest, om het vertrouwen te wekken: van we gingen de rente met een halve procent verhogen. We hebben het gedaan, we are on track, we gaan de inflatie bestrijden, we zien ook het einde daarvan. Toch wel komen. Uh -huh. uh, en we zijn eigenlijk vertrouwensvol van onze financiële instellingen. Niet dat ze dan nu gezegd hebben, maar we nee. zijn uiteindelijk Zwitser, valt niet onder de eurozone. Zo van onze financiële instellingen zijn gezond. En, en, ja, dat, uh, nou, dat
0: is wel een belangrijk dat punt dat je, ja. dat, Nou, dat is wel een belangrijk punt dat je nog aansnijdt. Want we zagen in de VS de keerzijde. Hè, want daar werd de rente hard verhoogd en banken kwamen daardoor in de problemen. Um, maar eigenlijk zeggen ze, die ongelukken die kunnen hier niet gebeuren in Europa.
2: Ja, of laten we zeggen, het lijkt wel vertrouwensvol dat dat niet zo is. Uh, en ja, ik denk dat toch wel inderdaad gelukkig dat we op dit moment toch geen indicaties hebben dat er een bank binnen de eurozone eigenlijk in het probleem zit. Dus tot nader order. Gelukkig maar. In de VS en in Zwitserland, maar niet in, uh, in de eurozone.
1: Ja, ze zegt ook nog, uh, we staan klaar om te reageren op de onrust als die er komt. Wat moet ik me daarbij voorstellen, wat de ECB dan gaat of kan doen? Die trucendoos. Ja, die trucke Ja, debat, de
2: trucendoos dat... is eigenlijk dezelfde wat nu de Zwitserse bank doet. Zij kunnen ook liquiditeiten verschaffen aan de bank. Ze kunnen terug obligaties beginnen kopen. Hè. Dus buiten dat, zoals dus ik zeg, dat ze dit speciale programma eigenlijk verlengen... of min of meer laten lopen, maar ze kunnen, zouden ook nieuwe... Programma's kunnen inroepen. Zou eventueel programma's speciaal kunnen maken... om obligaties van banken te kopen. Hè. De, de centrale bank kan theoretisch oneindig blijven actie ondernemen. Hè. Dus, uh, dus dat zouden ze zeker kunnen doen. Maar ik denk dat het signaal nu is. Dat is niet nodig. Hè. We are on track. Uh, en we hebben het onder controle.
0: Nog even heel kort, want je had het net al... over die volgende renteverhoging in de toekomst. Wat kunnen we nog verwachten?
2: Ja, ik kijk... De er wordt eigenlijk wel verwacht dat we minstens nog wel een halve procent erbij krijgen. We zijn nu aan 3, 3,5%. daar houdt de markt toch wel zeker rekening mee. Wat me wel opvalt, in de VS bijvoorbeeld, zijn de, de forwards, gaan er nu al vanuit... dat de rente in de VS binnen een jaar een procent lager zal zijn dan nu. Ook al gaat men er nog wel vanuit dat, dat de FED toch de rente ook nog een kwart zal verhogen. Dus dat komt er nog wel aan, maar daarna, binnen een jaar zou de rente in de VS al terug een procent lager zijn. Dat zijn tenminste de forwards die nu in de, in de markt zitten. Dus eerst nog een beetje hoger en dan terug lager.
1: Ja, dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. Kopers opgelet. Geen huis- of kantoorpand... maar twee Amerikaanse banken die in de etalage staan. Ze hebben wat probleempjes gehad, gingen bijna ten onder... moeten wat opgepoetst worden, maar bij een goed bod kun je ze kopen... We hebben het over Silicon Valley Bank en Signature Bank. Je weet wel, de banken die een week geleden ten onder gingen. En waar nu de Amerikaanse overheid de baas is. Die wil er weer vanaf en zoekt volgens persbureau Reuters een nieuwe eigenaar. Wat de banken moeten kosten en of er nog andere verborgen gebreken zijn, dat is niet bekend. De deadline voor biedingen loopt vandaag af, dus slijslaag. Ik heb net een huis gekocht, dus uh, ik kan dat niet doen, uh, Wes. Helaas, ik ook niet. Uh, dit was hem. Dankjewel, Stefan Kastelein van 1 Vermogensbeheer.
0: Ja, we hopen je de volgende keer bij ons in de studio te zien. Ja, maken. lijkt me heel leuk.
1: Kom hier naartoe. Ja, oké. Okay. Dat doen we, dat doen we.
0: En we sluiten natuurlijk af met een tip uit het boekje van Corné van Zijl. Niet ingesproken door Corné. En deze tip is voor jou, Jelle. Oh. Je hoeft geen te zijn om goed te beleggen. <laughs>
1: Thanks. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Wie denkt dat whisky alleen is om te drinken, heeft het mis. Beleggen in single malt scotch whisky... is namelijk één van de best bewaarde geheimen in de wereld van het vermogensbeheer. Als real asset past whisky heel mooi... in de toenemende vraag naar alternatieve beleggingen. Dat zegt Michel Kappen, oprichter van Scotch Whisky Investments... Een van de grootste aanbieders ter wereld van beleggingen in Schotse single malt whisky. Je leest zijn verhaal op fd.nl/slash partner/swi.